0: Diese Show ist für alle, die hören wollen, wie sie in jeder Situation souverän auftreten und, wenn es irgendwie geht, auch noch den Umsatz verdoppeln. Denn das ist ein Anspruch von selbstbewussten Machern. Ja, das CEO-Leben ist ja schon ernst. Jeden Tag warten viele Herausforderungen und nicht immer ist einem da zum Lachen. Aber so in manchen Momenten, ganz ehrlich, könnte Humor doch schon auflockern, oder? Aber was ist im Business witzig? Worüber darf im Business gelacht werden? Und vor allen Dingen, wie geht witzig? Hier hörst du das Wissen von denen, die erkannt haben, welche Rolle Souveränität spielt und auch Humor. Und souveräne Menschen haben Humor. Das erlebe ich immer wieder. Und in dieser Show hörst du jetzt, wo sie den Witz hernehmen und äh, wie sie lachen. Ich bin Live Ahrens, höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie ihre Erfolgsgeschichte erzählen. Und heute ist Lars Reicho mein Gast. Er ist absoluter Lachprofi Und er hat ein Auge für komische Situationen. Humor und Lachen im Business – das ist spannend und wichtig für alle Macher. Bin gespannt, was es heute zu lernen gibt. Hallo Lars. Hallo Live. Äh, Souveränität hat ja irgendwie auch mit Humor zu tun. Also das höre ich immer wieder. Und so Coaches, die wollen immer gute Laune und, und Lacher auch mal einsetzen, fragen sich aber, welches Maß ist so das Richtige, das Erträgliche? Und aus Angst lassen sie dann irgendwie äh, alles an Humor doch weg, was sie haben. Ist das clever?
1: Ich glaube, das sollte man ein bisschen amerikanisch betrachten, wo jeder ernste Vortrag mit
0: einem mit einem Gag beginnt und mit einem Gag aufhört. Das ist doch eine schöne Sache. Das ist total genial. Jetzt sind wir allerdings ja nicht so die, die super Lacher. Denkst du, das Amerikanische kann man eins zu eins übernehmen oder muss man das schon irgendwie so ein bisschen anpassen? Weil ich weiß, ich sehe jetzt schon die Macher, die dann anfangen, irgendeinen so Bier Bier-Stammtischwitz zu erzählen. Naja, das sollte schon was äh, Gutes sein, denn äh, also auf die Zielgruppe zu
1: zugearbeitet, ähm, ich finde das immer ganz gut, weil man dann auch merkt, wo, wo die, ähm, wem die Stunde schlägt. Also dass das Publikum auch weiß, äh, wen es da vor sich hat. Und äh, damit verrät man ja auch, was man so ein bisschen erwartet. Mhm. Es gibt ja Leute, die machen sehr ähm, flache
0: Witze und dann weiß man auch, wo man ist. <lacht> Jetzt bist du ja auf der einen Seite, bist du ja der Mensch auf der Bühne Also der Kabarettist, der Mann, der andere zum Lachen bringt Aber da steckt ja auch Geschäft dahinter Also du du bist ja auch Unternehmer, wenn man wenn man schon so will Inwiefern ist denn Humor bei dir nur auf der Bühne da oder auch so im Außenrum? Erwarten Leute, dass du, wenn du reinkommst, gleich mal stolperst und gegen die Tür rennst? Also ich habe tatsächlich
1: einen Freund, der ist Comedian aus Köln und... Ähm wir machen das immer, dass wir uns so Audios zuschicken, wo wir dann irgendwo, hallo äh, Moritz, äh, ich bin, oh. <lacht> dann stoßen wir irgendwo dran und da bin ich echt schon, äh, also habe ich mir Sachen überlegt, wo, wo dann eben so ein boing effekt kommt. Ich bin aber nicht, also ich bin erstmal glaube ich interessiert gewesen an Humor und habe dann gemerkt, dass man damit auch Geld verdienen kann. Denn das ist ja nicht das Erste, woran man denkt, oh, die Leute lachen, dann kann ich daraus ein Geschäft machen, sondern mhm. das kommt erst viel später, dass man sagt, ach, das ist eigentlich eine tolle Beschäftigung. Also es ist ja super schön ähm, Leute zum Lachen zu bringen und wenn die dann lachen, äh, dann fühlt man sich besser und die fühlen sich auch besser, also es geht nicht schöner und dann äh, stellt man eines Tages fest, ich weiß genau noch den Tag, als ich ähm, mal für eine Hochzeit, ich habe angefangen für meine Oma die zu schreiben, die hat mir natürlich kein Geld gegeben dafür, sondern die hatte Geburtstag. Und dann habe ich ähm, ein paar Monate oder vielleicht ein halbes Jahr später, hatte ich eine Hochzeit von Freunden, die haben natürlich auch kein Geld bezahlt, sondern das habe ich denen geschenkt. Und irgendwann habe ich aber eine Hochzeit begleitet äh, von Leuten, die ich nicht mehr ähm, kannte. Die haben mir dann Informationen gegeben und die haben mir dann auch was bezahlt für den Einsatz praktisch. Und dann habe ich gedacht, Och, das, ist ja, äh, das ist ja ein Wahnsinnsberuf, äh, wenn ich daraus einen machen könnte. Ich habe selber Spaß, die Leute, die ich beglücke, sind, wie gesagt, also es ist ein, eine einzige
0: Kette von glücklichen Leuten und dann gibt es auch noch Geld dafür. Wahnsinn, das will ja der Macher auch gerne haben, jetzt hat er aber ja als Produkt meistens nicht Spaß, sondern er hat so ein paar andere Dinge. Wenn du aber sagst, Menschen zum Lachen bringen ist schön und das macht gute Laune, sollte das ja tatsächlich, wie du über die Amerikaner gesagt hast, der Einstieg sein, weil dann werde ich wahrscheinlich auch ganz anders strahlen und wenn ich anders strahle, bin ich souveräner und dann wird das Geschäft wahrscheinlich, auch wenn es ernsthaft ist, danach ja sicherlich einen ganz anderen Drall kriegen.
1: Also darüber habe ich mir ehrlich gesagt selten Gedanken gemacht, ob das für jemanden, der keinen Humor im Geschäft hat, ob das für den günstig ist, aber wir kennen ja alle Leute, die sind gewinnend, die sind freundlich, die sind vielleicht sogar witzig, zu denen wollen wir eher hin. Als zu den traurigen, die immer so einen schlechten, schlecht gelaunten Eindruck machen. Und äh, wo man denkt, oh, das, also wenn ich da zehn Minuten bin, dann bin ich selber auch depressiv. Ne? <lacht> Deswegen äh, ist es natürlich schöner, man geht zu Leuten, äh, wo man sich drauf freut, und das gilt für jeden Unternehmer. Mhm. Äh, es gibt ja viele verschiedene Typen. Also ich denke jetzt mal, es gibt so eine so einen Haut drauf, so, so einen mitnehmen unternehmertyp Es gibt aber auch so einen korrekten Wolfgang-Grupp. Trigema zum Beispiel, das ist so einer, wo man denkt, da wird alles klappen. Aber der Typ ist natürlich nicht der humorvollste, weil er, weil er so ordentlich ist.
0: Aber die T-Shirts sind gut. Das habe ich übrigens <lacht> völlig selbst festgestellt. Aber hör mal, der muss schon Humor haben. Du, was glaubst du, was die meisten jetzt gerade mit Wolfgang Grupp, Trigema sofort im Kopf hatten? Den Affen, den ja, Affen, ja. genau den Affen, wobei das
1: so ein bisschen ein Zirkuseffekt ist, der sich langsam verbraucht hat, denn du kannst ja heute nicht mehr
0: mit dem Affen vor die Kamera gehen, ohne dass der Tierschutz anruft. Das stimmt, aber ich kann mich noch erinnern, damals, als es in den Werbespots lief, ich habe vielleicht nicht gelacht, also es war jetzt nicht hier äh, sowas, dass ich mir auf die Schenkel geklopft hätte, aber es war so ein Grinsen. Normalerweise fand ich Werbung eigentlich immer eher, naja, so ein bisschen langweilig, aber das war so ein Grinsen. Hatte ich gute Laune, gingen die Dinge irgendwie besser. Jetzt hatte ich die Frage, ja. wie, wie spontan ist ein Humor. Ähm, es gibt äh, diese, diesen alten Ausdruck, was ich
1: äh, was, Rudi Karel hat mal gesagt, man kann nur etwas aus dem Ärmel schütteln, wenn etwas im Ärmel untergebracht ist. Das heißt, ähm, man sollte die Dinge auch ein bisschen vorbereiten. Also dass, wenn man jetzt nicht sagt, naja, ist mir egal, ich bin spontan immer am besten, ähm, dann sollte man etwas vorbereiten für die Leute und so, sollte sollte was parat haben. Und dass die Meister dieser ähm, dieser Eigenschaft sind natürlich die Amerikaner, muss ich immer wieder sagen. Also man kann sehr viel meckern über äh, die, die äh, USA, aber äh, was sie wirklich können, ist Unterhaltung. Und da haben sie ein wahnsinnige, eine wahnsinnige Präzision. Und wenn man jede Late-Night-Show äh, sich anguckt, oder viel, fast alle, die sind sehr präzise, die sind auch alle vorbereitet. Und die Superstars, die sitzen da, nicht alle spontan und äh, super äh, glücklich für den Moment, sondern die haben alle was vorbereitet. So, so sieht es aber dann auch aus. Und wir stellen uns immer vor in Deutschland, ja man kann das vielleicht alles so aus dem Bauch raus machen. Sie, Sie sind ja Kabarettist, Sie können das sicher mal witzig kommentieren. So, Im Gegenteil, man muss es vorbereiten und dann ist es besser, jetzt mal
0: Unabhängig von den Leuten, die die sowieso immer witzig sind, egal was man ihnen anbietet. Ja, ähm, der Witz ist, ich habe einen Teil meiner Radioausbildung in Amerika gemacht, in, in Kalifornien. Und da sagte mir mein Trainer am ersten Tag, ich weiß, du kommst aus Deutschland, versuch bitte nicht spontan witzig zu sein. <lacht> ich, ich weiß nicht, was er befürchtet <lacht> hat. Aber das Erste, was er mir sagte, ist, ähm, Spontanität ist dann auf dem höchsten Level der Kunst, wenn sie vorbereitet ist. Mhm. Also ein Satz, den musst du dir erstmal kurz in den Kopf gehen lassen, muss ich am besten setzen dazu. Spontanität vorbereitet. Aber ich habe es gemerkt, und das passt. passt ja, das, ja das, ist ja,
1: das ist ja derselbe Effekt, ne? Das mit, dem,
0: mit dem Ärmel. Genau. Der, der vorbereitete Ärmel ist praktisch die vorbereitete Spontanität. Und der Witz war, ich habe mal am Flughafen in Berlin ähm, mich mit denen, die dich da so durchleuchten, abtasten, weil es mit diesen Kellen da vorne und hinten nach irgendwelchen Messern und dergleichen suchen, unterhalten, weil der war total nett. Der sollte ähm, so, so einen ähm, Sprengstofftest an meiner Computertasche machen. Und ich habe gesagt, ist nett, können Sie bitte alles abwischen, weil dann ist sie einmal sauber. Da grinste der breit, ich fand das jetzt gar nicht witzig, Ich das, es kam so. Das war jetzt mal wirklich spontan. Aber mit sowas kannst du ja auch den Mund verbrennen. Aber der sagte, es ist so witzig. In Berlin lebte äh, damals, ich weiß nicht, ob er heute noch da ist oder ob er überhaupt noch lebt, Dieter Hallervorden. Lebt er mhm. ja noch. Lebt noch, ja. Lebt noch. Ähm, und da sagten die, wenn der hier kommt, und der geht gerade durch dieses Drehding durch, was immer hubt, dann gucken alle sich rum und sagen, irgendwas ist hier schief. Deswegen, seitdem immer, wenn er da ist zum Durchsuchen, rennt er irgendwie einmal dagegen und dann lachen alle und dann sind alle glücklich. <lacht> es ist schon so eine schräge Welt. Ja. Ähm, du hast ja auch gesagt, auch auf der Hochzeit hattest du halt vorher Informationen über das Hochzeitspaar und dann kann kann Humor gut gehen. Ähm, Gibt es irgendeine Struktur von Gags, wo du, wo du weißt, erst das, dann das, dann das, also wie, wie ein gescheites Kochrezept? Es gibt sehr viele Bücher über Humor, die habe ich auch immer wieder
1: geschenkt bekommen. Ich weiß nicht warum, <lacht> ähm, ob, man, ob man, mich verfeinern wollte oder es gibt, also es gibt ja diese ganzen Witzbücher und es gibt aber auch, also wirklich so, so fast wissenschaftliche Auseinandersetzungen darüber. Und das einzige, was ich da jemals, ich habe das nie, nie durchgelesen, weil ich dachte, ach, das macht mich nur verrückt. Das ist aber eigentlich nicht richtig. Also der Profi würde sowas auch durcharbeiten, würde sagen, ich, wie, wie kann ich das noch lernen? Es gibt Comedians, die machen da auch ein großes Geschäft draus, dass sie, äh, sie reden auch gerne darüber, dass sie sich sehr gut äh, weitergebildet haben. Ich bin nicht sicher, also ich hatte nie das Gefühl, dass es jetzt so, ähm, dass, dass ich so zugrunde gehe ähm, oder dass ich so schlecht werde, dass ich nicht mehr weiß, wie man witzig ist. Ähm, ich, ich glaube, dass zum Beispiel so ein ganz kleiner Trick, ähm, das lernt man aber auch in der Natur, draußen vor Publikum, ähm, put the funny thing at the end, ist zum Beispiel eine, eine ganz einfache Geschichte, wenn man ein, eine Pointe zu früh abfeuert im Satz dann bricht das Publikum in Lachen aus und dann kann man den Rest des Satzes nicht mehr vollenden. Deswegen ist es natürlich schlau, die Pointe ganz an den Schluss zu setzen, weil dann in aller Ruhe das Lachen und die Reaktion einsetzen kann. Und das ist, das ist eine ganz einfache Geschichte, aber das merkt man auch, wenn man nämlich immer wieder das falsch macht und sagt sagt es zu früh, dann wundert man sich, ich komme ja gar nicht weiter. Moment, ich bin ja noch nicht fertig mit meinem Satz. Und dann lernt man das. Also das, das, das meiste lernt man im Humorbereich, in dem man vor Menschen es ausprobiert und ähm, vor allen Dingen, wenn man das Gefühl hat, es nicht auszuprobieren, gerade, weil man, weil man auf einer Experimentiertour ist, sondern weil man, ähm, weil man das auf natürliche Weise macht, wie man mit jedem anderen Menschen auch zusammensteht. Und es gibt es gibt komische Momente, es gibt große Momente, ähm, wo man ich habe zum Beispiel nie so sehr gelacht wie nach einer durchzechten Nacht, sage ich mal. Also es wurde sehr spät und wir haben am nächsten Tag nach wenig Schlaf gefrühstückt. Da war ich in einem in einem Zustand äh, wie auf Drogen manchmal. Äh, das das werde ich nie vergessen. Und das verflog. Das sind so frühstücks ähm, so Kater situationen wo man sich wirklich äh, wegschmeißt vor Lachen. Und zwei Stunden später ist die ist der ganze Inhalt weg. Da weiß man überhaupt nicht mehr, worüber haben wir eigentlich gelacht? Und das, das ist so was, das ist so ein kostbarer Moment, ne, wo man sagt, ja. das ist sehr witzig gewesen, aber ich weiß gar nicht mehr, wie was hergestellt haben. Und das sollte man sich auch behalten. Also das, die, die Struktur eines Gags, die ist sicher sinnvoll für die, die das professionell betreiben. Also für die, die einen Film machen, die müssen natürlich wissen, was ist witzig, an mhm. welcher Stelle. Aber ähm, wenn
0: man im Alltag da äh, rumprobiert, dann wird es nichts. Wie, wie stelle ich mir das vor? Mittlerweile hat ja jedes Smartphone so eine Diktiergerät-App, so eine, so eine Tonaufzeichnungs-App. Legst du jetzt heute, wenn du mal so eine Nacht durchgefeiert hast und äh, beim Katerfrühstück sitzt, das gleich äh, eingeschaltet neben dich und zeichnest alles auf?
1: Es gehört dazu, dass dass man das auch vergisst zu machen. Also es gehört auch dazu, wenn man spazieren geht, sich eine kleine Notiz zu machen manchmal, weil man was braucht. Ich bin im Projekt irgendwo und muss, muss was muss was, ein Text schreiben oder so. Und dann weiß ich, oh, ich muss, ich muss dazu noch was sammeln. Und dann laufe ich. Und während ich laufe, fällt mir was ein. Und dann habe ich gerne mein Handy dabei und spreche das rein gleich. Weil ein gesprochener Text ist was anderes als ein geschriebener. Das, das kann man dann anders gebrauchen. Und da mache ich das auch gerne schnell und ärgere mich auch manchmal, dass ich was vergessen habe. Aber auch diese, diese, Sehnsucht alles immer parat zu haben ist auch nicht so toll, denn dann vergisst man, dass man wieder aus sich selbst schöpfen könnte. Also dann hat man immer Angst, oh, wenn ich mir jetzt nichts, wenn ich das jetzt nicht notiere, dann habe ich nichts. Aber das
0: muss also muss nicht sein. Das schöne Zeichen ist ja eigentlich, wenn dir einmal was eingefallen ist, ist ja dein Hirn in der Lage dazu, dir das zu liefern. Und da muss halt nur vertrauen, wo einmal was ist, kommt auch wieder was. Ja. Ja, ich, ich glaube, wenn, wenn wir dann so, weißt du, wie so ein wie so ein äh, aufgeschränktes, auf, nee, wie sagt man so ein, so ein hektisches Kanickel, nee, wie heißt das? Wie, wie so ein, also weißt aufgescheuchtes, was, aufgescheuchtes mhm. Kanickel, dann äh, versuchst du dich an was zu erinnern, was nicht mehr kommt und lässt aber die Kreativität nicht mehr zu, die du dir eigentlich hättest. Mhm. Ist auch witzig, also spannend auf was für Gedanken du mich hier bringst. Sag mal, wie, wie gefährlich ist ein Humor?
1: Gar nicht. Also ich wüsste jetzt nicht. Ähm, man kann man kann Leute beleidigen. Äh, das also Humor äh, Humor kann eine tödliche Waffe werden. Aber ähm, man sollte das äh, natürlich auch bewusst einsetzen. Es gibt Leute, die denken, sie seien witzig. Jetzt in Hollywood gerade passiert bei der Oscar-Preisverleihung der ähm, der Comedian, der das moderiert hat. Chris Rock, der dachte, er sei witzig und dann kriegt er plötzlich eine gescheuert. Das war beides nicht in Ordnung. Ja, Im Nachhinein muss man sagen, also weder der Witz war gut, der war einfach schlecht und sch also das macht man nicht und und die Reaktion war auch peinlich. Also die ähm, die Witze müssen die die Tragweite eines Witzes muss man ungefähr abschätzen können. Man kann nicht über über irgendetwas äh, sich lustig machen und äh, und man man ahnt nicht, was man da ausrichtet für eine, für einen Schaden und für eine, für eine ja vielleicht sogar eine, eine furchtbare Reaktion. Ne? Es gibt Leute, die sind sehr empfindlich und also man sollte das genau äh, sich überlegen.
0: Mhm. Auf welchem Niveau man es ist interessant, dass du das nochmal erwähnst, weil die Geschichte war ja: Chris Rock als Moderator der der Oscarverleihung hat einen Witz auf Kosten von äh, Will Smith Frau gemacht, ähm, die an Haarausfall verleidet und hat irgendwie sie mit GI Jane verglichen, also die die Rolle von Demi Moore, wo sie sich den den Kopf kahl geschoren hat. Das ähm, fand äh, Will Smith nicht so witzig, hat ihm eine gesammelt, wo alle dachten erst, das ist vorbereitet. Das war es nicht und der Witz ist jetzt so im Nachhinein kam raus, dass äh, Chris Rock das bei der Generalprobe auch nicht gebracht hat, diesen Gag. Also das war so irgendwas spontan. Es sieht man wieder, bereite was vor, dann ist es gut und du gehst ein Risiko ein, wenn das du so spontan machst.
1: Ja, also das kann ich aber verstehen, dass das bei der Generalprobe, sonst hätten die ja gleich diskutiert, ob er das machen darf oder mhm. sollte und so weiter. Das mache ich auch manchmal bei Live-Sendungen. Es gibt es gibt wenige Live-Sendungen, wo man, wo man noch sagen kann, was man will, dass ich redaktionell reingequatscht wird, Ne, Da kommt die Redaktion und sagt, also bist du sicher, dass du das so sagen willst? Und dann sage ich, ja, ja, ich bin sicher. Also wir finden das alle nicht so, wir sind nicht so glücklich damit, dann ist es schon beschädigt. Ne? Also jetzt mal nicht nicht einen blöden Witz, sondern einen, den man unbedingt machen wollte und der, was weiß ich, eine Gesinnung oder eine Haltung auch zum Ausdruck bringt. Und dann gibt es ähm, solche Situationen, wo dann störend von außen da eingegriffen wird. Und das ist auch ein Eingriff in die Freiheit der, der humorisch, humoristischen Meinungsäußerung. Und das ähm, mag natürlich niemand, ne? das, das mögen wir nicht gerne, wenn wir da reglementiert werden und ähm, deswegen sollte man auch in der Generalprobe nicht alles verschießen schon äh, oder man sollte sich dann
0: auch überlegen, ob man zum letzten Mal bei dieser Live-Set dabei ist. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ja. Also, wenn ich das mal übertrage in die ceo geschäftsführerwelt würde das ja heißen: ähm, Probier nicht alle Gags an deinen Mitarbeitern aus, weil die könnten wie die Redaktion reinreden. Aber eigentlich hat es schon so diesen Charme. Und ich muss dann halt gucken, wie würde es denn funktionieren bei ja, bei Kunden? Ähm, noch, na, das ist nochmal die,
1: diese Transferleistung. Also der CEO, der einen der einen Witz macht bei seinen Mitarbeitern unter seinen Mitarbeitern, der ist natürlich der ist in einer gefährlichen Situation, weil die Mitarbeiter nicht eine kritische Redaktion darstellen, sondern in einer gewissen Abhängigkeit stehen. Und die Gefahr besteht, dass er umjubelt wird für den den Witz, der aber gar nicht gut ist. Und dann denkt er, er sei witzig, ein verhängnisvolles Missverständnis, er <lacht> denkt, er sei witzig und macht noch einen Witz und noch einen, und noch einen und denkt am Ende, ich könnte eigentlich mal ein Programm schreiben, so witzig, so toll, wie ich hier ankomme in der Firma. <lacht> Und alle sagen, alle rollen mit den Augen und so weiter. Da gibt es wirklich auch tragische ähm, Figuren, wo, wo alle nur äh, sich wegdrehen und sagen, ach du Scheiße, der Chef hat wieder einen Witz gemacht oder die, die, die Chefin kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, weil, weil Frauen da ein besseres Gespür haben.
0: Jetzt ähm, denke ich aber auch an die Situation, weißt du, du probierst was mal aus im Team. Nehmen wir mal so Marketing, dann muss der Chef auf eine große Konferenz, steht auf der großen Bühne, hat eine Chance vor, ich weiß nicht, 2, 3, 4, 500 ähm, potenziellen Kunden was zu sagen und dann würde er da den Witz reißen, der intern gut funktioniert hat oder ähm, vielleicht einen, den sie ihm ausgeredet haben, nicht machen. Das ist ja so das, wo man sagen muss, wirklich gut vorbereiten, aber ich höre daraus auch so ein bisschen den eigenen Humor kennenlernen. Also wissen, was, was passt denn auch zu mir, weil würdest du mir jetzt einen Gag schreiben, würde der bei mir vielleicht gar nicht funktionieren. Habe hab ich auch schon erlebt. Ich habe mal für die ehemalige
1: Oberbürgermeisterin von Frankfurt eine Büttenrede oder so eine Art so eine karnevalistische Rede geschrieben und die haben wir dann einstudiert mhm. und das war das war wirklich das war rührend äh, auch zu beobachten, wie sie also sie sie ist jetzt nicht geborene ähm, geborene Büttenrednerin und und sie hat sich aber bemüht und hat dann jeden Satz, jede Pointe überprüft, wir haben das ganz nett gemacht auch und es war auch am Ende ganz gut, aber sie hat es immer politisch geprüft und hat dann immer gesagt, wenn ich das sage, oh, das ist gefährlich und da merkt man auch, als also ich habe dann gemerkt, als freies Radikal habe dann gemerkt, wie sehr viele Menschen auch gefangen sind in ihren Berufen. Also der CEO, der kann auch nicht sagen, was er will, weil er denkt, nee, das ist gefährlich. Das, das kann mir die Kunden sprengen. Das kann mir die Mitarbeiter demotivieren. Oder dann verrate ich was von mir, was die Mitarbeiter nicht wissen sollen. Die Politikerin... Ähm die die sagt, das kann ich nicht, da kriege ich Ärger von der Organisation. Mhm. Wenn ich hier einen Tierwitz mache, um Gottes Willen, auf, auf keinen Fall irgendwas mit Behinderung oder so. Das ist alles ein vermintes Gelände. Und das ist das Tolle an, an an meinem Beruf, finde ich, dass man wirklich sehr weit gehen kann. Man muss auch einen kleinen Garten einzäunen noch, also einen ganz kleinen Zaun muss man sich einbauen. Aber man kann unglaublich frei sich im Kopf bewegen und ich denke schon oft, lasst mir die totale Freiheit. Ich will auch nicht den Zaun sehen am Ende des äh, Waldes, der Wiese und äh, bei anderen steht der Zaun direkt vor der, vor der Hütte. <lacht> ja. Und das ist das ist wirklich, ähm, muss ich mir immer öfter mal dann wohl klar machen, wie, wie
0: schön das ist, äh, so, so frei zu arbeiten. Wenn ich jetzt mal so in die Influencer-Szene reingucke, dann haben die ja immer so einen Satz, wenn du keine Hater hast, hast du auch keine Follower. Also die die spielen damit, dass sie halt auch so an diese Grenzen gehen, die du gerade erwähnt hast. Inwiefern ist denn das beim Humor auch so? Also wenn, wenn äh, niemand deinen Witz nicht doof findet, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ist das so? Also es gibt ähm, bei mir die Erfahrung,
1: äh, politische Äußerungen jedweder Art, in jede Richtung, also in die Richtung, die ich für richtig halte, die werden immer, die polarisieren sehr leicht. Wenn man sofort, sagen wir mal, ich mache eine grüne, eine grüne Bemerkung. Dann kommen natürlich viele Konservative und die sagen, das ist ja wohl falsch, das ist ja wohl alles Firlefanz. Oder sozialdemokratisch und so weiter. Also ich mache eine linke Bemerkung und dann habe ich natürlich 50, 60, 70 Prozent der Bevölkerung gegen mich, die eher rechts steht. Und wenn ich eine Bemerkung mache über eine Frauenhandtasche, und eine alltägliche Situation, dann habe ich das Problem nicht mehr, weil dann alle sagen, genau wie bei meiner Frau, <lacht> die Handtasche ist genau richtig geschildert. Hat der bei uns in der Handtasche gesessen? Das mhm. ist ganz, ganz belanglos und das ist ganz einfach. Können sich 90, 95 Prozent, kann ein paar Prozent sagen immer noch, ja, finde ich doof, habe ich schon witziger erlebt oder oder will ich nicht lachen über die Handtasche, weil mir mal einer auf den Kopf gefallen ist oder so. Aber ähm, das ist das ist das Entscheidende. Also also es gibt Dinge, die polarisieren von Natur aus, sage ich mal, und es gibt Dinge, die sind sehr stark mehrheitsfähig und deswegen ähm, gibt es Comedians, die haben 10.000 Zuschauer und es gibt Kabarettisten, sage ich mal, die die dann nur eine ganz kleine, so eine kleine elitäre Truppe zusammenkriegen, ne? mhm, wo, wo nur Experten sitzen und wo sie sagen, genau, das
0: ist mein Humor, aber wir sind nur 100. Ich höre aber raus, dass es ja irgendeine Emotion schon triggert. Egal ob ich einen Witz gut finde oder schlecht oder ob ich eine Pointe gut finde oder schlecht. Das heißt, es bleibt ja bei beiden im Kopf, weil über die Emotionen kommst du ja ins äh, wichtige Zentrum im Gehirn, nämlich da, wo Dinge gespeichert werden. Und wenn beide über mich reden, also auch über mich, meine Firma, mein Produkt, ist es ja nicht verkehrt. Die anderen sagen, der hat sich da eingeleistet. der von so und so, von der und der Firma, heißt aber ja, ich habe einmal kostenlosen Werbeplatz in einem privaten Gespräch von zwei Menschen gehabt für meine Firma und die, die sagen, der, der Typ ist so lockerflockig drauf, das ist ja der absolute Schlager, also eigentlich kriege ich es ja damit ganz gut hin. Also wenn es um, um Produkt ginge, ähm,
1: die, da sind die Leute ja auch vorsichtig. Also die Firmen sind wahnsinnig äh, sensibel, wenn es darum geht, wir haben ein Produkt und was passt alles zu diesem Produkt? Ne? Wir haben Tempotaschentücher, Dann dürfen wir auf keinen Fall ähm, äh, Zusammenhang herstellen mit Waffentechnologie. <lacht> was weiß ich, weil das also das Gegenteil von Waffen ist. Aber ähm, das äh, die die... Grundsätzlich ist natürlich ein Gespräch über ein Produkt, also die totale Aufwirbelung von Staub, ist natürlich besser, als wenn man äh, wenn man alles immer korrekt macht in so einem kleinen Umfang ne, und sagt dann ja äh, wir sind so vorsichtig, äh, dass wir wirklich nur uns im bekannten Terrain bewegen und dann kommt dann kommt man auch nicht über diese Grenze hinaus. Das heißt, wenn man wenn man äh, richtig äh, richtig ein Feuerwerk ab, abfeuern will, dann ist es auch äh, wichtig, über die Grenze hinaus zu feuern und, und zu sagen, so, wir sind jetzt überall präsent und dann haben wir einen Effekt, das ist ja alles messbar. Wenn ich heute eine Reinigungsfirma zum Beispiel, wenn ich mit einer Reinigungsfirma gibt es bei Mainz 05 gerade, die ähm, eine Wiesbadener Reinigungsfirma, die da Hauptsponsor ist fürs Stadion. Mhm. Ne? Die hat, ähm, dann da denkt man, vorher hieß es Opel Arena und dann denkt man, ja Opel, das hat gut gepasst, Rüsselsheim, Auto und so, das passt ganz gut. Und wenn jetzt kommt diese Reinigungsfirma, was soll denn mit Reinigung, der hat es aber auch genützt. Also die messen das dann und sagen, ja für uns ist das Umfeld in Ordnung, wir haben davon profitiert. Und dann hätten vielleicht auch viele gesagt, nee, nee, weg vom Fußball, das ist gefährlich. Denn wenn die verlieren, dann reinigen die die Sachen nicht oder ah, so. Ne? Also
0: okay, verstehe. Kann ja so und so laufen. Aber jetzt hast du vorhin gesagt, Wolfgang Grupp zum Beispiel von Trigema ist für dich eher so ein, so ein ernsthafter Mensch. Inwiefern sind denn humorvolle CEOs Geschäftsführer anziehender? Ich glaube, jeder, jedes Produkt,
1: jede Firma sucht sich dann auch äh, den entsprechenden Chef äh, oder umgekehrt, der, der, also Wolfgang Grupp ist, glaube ich, nicht, nicht witzig. Ne? Also der ist nicht, ähm, der ist korrekt. Und wer das sucht und wer diese ganz gerade Linie sucht, der denkt sich, okay, dieser Typ ist so sauber, so korrekt, so, so ähm, unangreifbar, der macht auch sicher alles mit der Steuer richtig und so, da kann ich auch mal ein T-Shirt kaufen, das ist wahrscheinlich das sieht genauso aus. Mhm. Und wenn ich aber so einen wilden Typen habe von der Agentur, der mir der mir der der mir die Tür aufmacht in der Unterhose und sagt, geh schon mal durch, ich komme gleich und mich warten lässt oder sowas als Kunde, das kann auch spektakulär enden, weil der nämlich dann noch unter der Dusche ein Konzept schreibt, aber das ist genial oder irgendwas. Also das, da sucht jeder das, was er finden möchte oder umgekehrt. Ich glaube, das, das ist... Ähm das ist äh, einfach bei jedem Produkt unterschiedlich.
0: Und wahrscheinlich auch von der Persönlichkeit abhängig, je nachdem wie du bist. Du musst dich halt wohlfühlen, finde ich, wenn es um, um Humor geht. Sag mal so, die Macher, mit denen ich zu tun habe, die sind äh, hungrig. Die wollen sich ständig weiterentwickeln, die wollen lernen. Ähm, äh, lustig sein Lernen, habe ich schon rausgehört, ist jetzt nicht so das. Also man könnte es machen, aber ist vielleicht nicht immer zielführend. Wäre denn ein Ausbildungsprogramm eine Dauerkarte für eine Comedybühne? Mich inspirieren lassen?
1: Also das, das könnte das könnte ermüdend sein, denn wenn ich mir vorstelle, also ich würde ich denke bei Fortbildung in meinem Beruf denke ich an, musikalisch weiterkommen. Also das ist das eine, was mich beschäftigt immer. Das bedeutet aber auch, inhaltlich weiterzukommen. Das heißt, je mehr man, je größer der Hintergrund, je weiter der Hintergrund ist, den man im Kopf zur Verfügung hat, desto, desto mehr kann man auch schöpfen daraus. Und das ist also ganz einfach. Wenn man ein Studium mal gemacht hat, das ist ja auch eine fünf Jahre, sechs Jahre lange Arbeit. Und dann hat man einen gewissen geisteswissenschaftlichen Hintergrund und das ist das das hält manchmal ein ganzes Leben aber manchmal auch nicht und dann merkt man die Leute denen fehlt irgendwas die sind immer noch auf dem Stand von von damals und also deswegen ich, ich glaube, es ist wichtig, sich immer wieder zu ernähren, mit, mit, neuen, mit neuen Ideen und neuen Trends auch zu füttern, und um dann zu festzustellen, was man
0: alles nicht braucht und was man alles berücksichtigen muss in so einem Beruf. Mhm. Könntest du dir vorstellen, wenn du jetzt mal, ich sag mal, 6 sieben, acht, neun, zehn CEOs, Geschäftsführer hast, mit denen mal zu brainstormen, was an Humor passt, denen eventuell so Inspiration zu geben, was, was könnten die so alles tun? Weil ich denke mir, der eine oder andere, der jetzt hier zugehört hat, würde vielleicht sagen, hätte ich mal Bock drauf.
1: Also ich glaube, das ist eine ganz, das ist eine schöne Begegnung ist immer zwischen diesem ernsthaften Ding. Also mhm. ich bin immer neugierig gewesen, wenn ich bei Unternehmern war, was machen die eigentlich? Ja, womit beschäftigen die sich und wie funktioniert denn das, dass das so, so und so wird? Und dann kann man sagen, von außen betrachtet, ich habe eine Idee für euch. Das ist jetzt nicht nur, wie, könnt ihr euch witziger darstellen? Ich glaube, viele Unternehmer, die beschäftigt das nicht so sehr. Ach, ich könnte mich eigentlich noch ein bisschen humorvoller <lacht> präsentieren, sondern die wissen vielleicht nicht ganz, wofür diese, also, oder sie ahnen es. Die Leichtigkeit ist, ist ein Türöffner für viele Dinge und deswegen dieses Verkrampfen und oder diese etwas schlichtere Form von Werbung. Also es geht ja dann gleich in diese ganzen äh, inspirierten Felder. Also alles was was äh, was kreativ ist, dass äh, da da äh, sehe ich immer große Unterschiede zwischen dem was was die Produktmaterial ähm, äh, die die Qualität des Produktes angeht und auf der anderen Seite, wie es verkauft wird. Es gibt sehr schöne Produkte, die sehr bieder und sehr, also sehr banal verkauft werden mhm. und da kann man, glaube ich, bessere
0: Dinge noch entwickeln. Es war eine traumhafte Folge für den Podcast Selbstbewusste Macher. Lars, vielen Dank. Danke. Es macht immer wieder Spaß, so einem Typen zuzuhören. Äh, ich nehme da ganz viel draus mit. Also nicht übertrieben witzig sein, aber ruhig mal Spaß haben, weil Menschen zum Lachen bringen, das hat schon irgendwas, das ist schön und vor allen Dingen, es bringt mir ein gutes Gefühl als der, der zum Lachen bringt, aber auch die, die gelacht haben. Also vielleicht öffnet das auch für Geschäfte. Nicht immer ähm, nur von den zu Ernsthaften inspirieren lassen, sondern such dir selber jemanden, der dich auch zum Lachen bringt und wichtig, ein Gag musst du im Ärmel haben. Total geniales Bild, denn dann äh, passt das auch und dann verstehst du auch, was du da so tust. Und äh, bloß nicht die Mitarbeiter fragen, ob die alle Witze gut finden, sondern einfach ausprobieren. Da lernt man definitiv irgendwas bei. Wertvolle Insights von einem Lachprofi von Lars Reicher. Vielen herzlichen Dank. Also persönliches Wissen von einem Macher äh, aus erster Hand. Hör hier weiter zu, dann wirst du Schritt für Schritt zum selbstbewussten amüsanten Macher. Und du kommst aus dem Hamsterrad raus. Und du wirst nichts mehr verpassen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst. Und eine 5-Sterne-Bewertung zeigt mir, du hast Hunger auf mehr. Also, wenn du es ernst meinst und nicht auf die nächste Folge gewarten willst, dann komm schnell raus aus der Komfortzone, wechsel auf die Überholspur, komm in mein 3M-Coaching-Programm, das heißt Macher Mindset Mastery, vielleicht reden wir da demnächst auch mal über Humor und stell dir jetzt schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du für alle Herausforderungen das passende Mindset hast, also entscheide dich jetzt und nimm dein Leben in die Hand und dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, so du Macher, leg los und veränder die Welt und bring sie zum Leben.